0: Poza prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jerzy rajkow -Krzywicki z mniejlepiej.pl i... i Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl. A naszym gościem dzisiaj jest Magdalena Miernik, a będziemy o, rozmawiali o budowie kancelarii butikowej krok po kroku.
1: Tak, to i Dwa słowa na temat no ja się wtrącę Jerzy i sorry Magda nie pozwolimy Ci się przedstawić. Ja widziałem, że poznałem Magdę przede wszystkim oczywiście przez social media, ale jej serwis, który jest lukreatywni.pl followuje od dłuższego czasu i zawsze zastanawiałem się jaka jest historia Magdy za tym serwisem jak to się stało, że Magda stworzyła razem z zespołem czy sama i o to w sumie chcielibyśmy też Ciebie zapytać, jak to się stało, że stworzyłaś taki serwis, więc Dzisiaj, dzisiejszym gościem jest Magda Miernik, która jest twórcą i stoi za serwisem per. Magdo, witamy Cię w podcaście.
2: Dzień dobry, bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie.
1: To powiedz właśnie proszę dwa słowa o swojej historii, o tym jak to się stało, że powstali lukreatywni i mhm. jak to z tobą Z przyjemnością.
2: Ja oczywiście zajmuję się prawem własności intelektualnej i to też chciałabym, żeby gdzieś tam wybrzmiało, czyli rzeczywiście tutaj ta specjalizacja dla mnie jest bardzo istotna i od początku była. No historia jest dosyć ciekawa, myślę, jak wiele różnych historii takich biznesowych czasami... One rodzą się często z pewnego braku, więc ja taki brak na rynku zauważyłam. Zauważyłam, że brakuje takiej platformy, która by miała łączyć rzeczywiście, ale tak, w taki realny sposób, a nie taki sztuczny, tą branżę kreatywną z prawnikami. Wiedziałam, że prawo własności intelektualnej jest właśnie tą dziedziną, która powinna być bardzo blisko twórców i należy tak zaprezentować dziedzinę, żeby przyciągnąć twórców. Miałam wtedy za cel, to był 2013 rok, aby odczarować w ogóle wizerunek i stron internetowych i prawników. I było dla mnie właśnie ważne, żeby pokazać, jak ciekawe jest to prawo własności intelektualnej. Na początku strona była takim zwykłym blogiem osobistym, Prowadzonym tylko przeze mnie. Później zgodnie też z nazwą, bo nie bez przyczyny, gdzieś tam zależało mi na tym, żeby taką liczbę nogą wprowadzić w samej nazwie, bo zależało mi na tym, żeby właśnie łączyć ludzi. I zależało mi na tym, żeby pokazać, że po pierwsze jest to serwis o prawie własności intelektualnej dla ludzi kreatywnych, a po drugie jest to też taka platforma, na której, która łączy z prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej. I z takiego bloga osobistego przeszłam później do platformy, która łączy właśnie prawników, którzy zajmują się konkretnie tą dziedziną. I przez bardzo długi okres czasu ta część edukacyjna była dla mnie... Kluczowa była dla mnie najważniejsza i prawdę mówiąc plan był długo taki, że będziemy tylko i wyłącznie zajmować się edukacją. Nawet pamiętam, że był dosyć mocno rozważany taki pomysł, żeby to była fundacja, czyli zajmować się tylko i wyłącznie Aha. tą częścią edukacyjną. Ale bardzo szybko okazało się i pokazał nam to po prostu rynek, że za tym zaufaniem, które buduje się w relacji z czytelnikiem, kiedy daje się mu pewnego rodzaju wiedzę, Ym, za tym właśnie zaufaniem idzie po prostu potrzeba tego, żeby pomóc. Okay. W związku z tym... Ludzie sami zaczęli się do nas odzywać, czytelnicy pisać, słuchacze na różnego rodzaju właśnie wykładach, szkoleniach, konferencjach przychodzić po pomoc. I okazało się bardzo szybko, że to właśnie to jest głównym źródłem przychodu, po prostu pomoc osobom. Więc moja droga budowy dzisiaj firmy, która to też buduje się również gdzieś tam poprzez to, że obecna strona jest w tym momencie przebudowywana, Oczywiście gdzieś tam w backgroundzie tego nie widać jeszcze na zewnątrz. Nowe logo i gdzieś tam podkreślenie przez stronę internetową, że ta część również nie tylko edukacyjna, ale również doradcza jest dla nas bardzo istotna. To się wszystko dzieje, ale to wyszło bardzo, bardzo organicznie, naturalnie poprzez zbudowanie na początku pewnej społeczności, a później poprzez jakby ideę tego, tego, że skoro... Y Taka, taka, taka pomoc jest potrzebna i skoro ludzie się sami odzywają, no to należy im po prostu umożliwić uzyskiwanie tej pomocy.
0: Super, ale powiedziałeś coś takiego, że, że chciałeś odczarować, odczarować bycie prawnikiem. Tak możesz bo rozwinąć.
2: Oczywiście. Swoją drogą widzę, że to jest praca nie tylko na wtedy 2013 rok czy kolejne lata, dlatego że pięć lat później mam wciąż takie przekonanie, że często właśnie prawnicy. Tak jak patrzę sobie na różnego rodzaju konferencje, wykłady, różnego rodzaju jakby spotkania, trochę przepraszają czasami, że są prawnikami. Mhm. Jakby starają się być fajniejsi niż są w rzeczywistości, bo ten prawnik to jest cały czas taki, i cały czas jest takie klisze, że niepotrzebnie. Jakby nie musimy się tłumaczyć, uważam. Powinniśmy po prostu być sobą i pokazywać, że, to jest, że jesteśmy ludzcy, że jesteśmy fajni, że jesteśmy dla ludzi. Mhm. I zatem po prostu naturalnie przyjdzie zainteresowanie innych ludzi. E, więc zależało mi na tym bardzo mocno, dlatego że patrząc na e, sieć w 2013 roku, miałam takie przekonanie, że jest nudno, jeżeli chodzi o takie blogi prawnicze to, kancelaryjne. To jeżeli pojawiały temu. się jakieś już strony, to były to takie strony typowo przykancelaryjne, w ogóle nie zachęcające kompletnie do tego, żeby człowiek, który de facto powinien być zainteresowany tą treścią. Mhm wszedłem na taką stronę i pomyślałam sobie, hmm, dla kogo piszą ci prawnicy, którzy wydają jednak ileś tam tych pieniędzy, czasu, energii na to, żeby stworzyć konkretne teksty, bo to wygląda tak, jakby oni pisali dla innych prawników, a chyba nie o to chodzi.
1: No Na początku tak było. To zobacz. Chyba tak było. No, tak było. Te te pięć dokładnie. Lat temu, że prawnicy I, dla tak, prawników bo, Zobaczcie, kiedyś były prawnicy uwielbiali pojawiać się, Czy dalej uwielbiali pojawiać się w rzepie czy w gazecie prawnej. I ta, a no rzepę tak. czy gazetę prawną to czytałam przede wszystkim inni prawnicy, no a właśnie. raczej mniej biznes czy ich potencjalni klienci. Więc to jest takie lekkie, wiecie. Widziałam to bardzo ego, jasno, nie?
2: widziałam to bardzo wyraźnie i pomyślałam sobie, że ja nie chcę być kolejnym takim człowiekiem, który po prostu w ten sposób myśli. Tym bardziej, że już wcześniej myślałam out of the box, ja po prostu przez jakiś czas byłam poza tym świadkiem typowo prawniczym i myślę, że to mi dało takiego, takiego trochę świeżego spojrzenia i trochę takiego dystansu, żeby spojrzeć. Hmm, przecież można to zrobić ciekawiej.
0: A, a byłaś poza tym świadkiem yy, robienia co? Czyli?
2: Byłam, yy, pracowałam przez y, rok czasu po studiach prawniczych w mediach Aha. i y, y, jakby później kiedy zdecydowałam, że chcę zajmować się prawem własności intelektualnej jako najbardziej moim zdaniem seksi dziedziną ever, to należałoby po prostu przedstawić ją w odpowiednio ciekawy sposób. I, yy, I zależało mi na tym, żeby pisać, żeby publikować, żeby po prostu pokazywać w taki ciekawy, atrakcyjny sposób różnego rodzaju treści. Pomyślałam sobie, że, czegoś, że skoro czegoś takiego nie ma, to ja po prostu coś takiego stworzę.
0: I ten blok osobisty, który był początkiem serwisu lukratywni.pl już był tak kierowany dla takiego to właśnie nie dla innego prawnika, tylko raczej bardzo. dla konsumenta tej usługi. On tak?
2: był bardzo odważny, mam wrażenie, że dużo bardziej nawet niż dzisiaj. Pamiętam, że teksty, które, znaczy w ogóle obrazki, które tam się pojawiały, to one były całkowicie jakby zupełnie zaprzeczenie. Mam, mam wrażenie, że w ogóle zaczęłam od takiego maksimum w drugą stronę, czyli mhm. pokazujemy odważnie jakiś problem, nawet prywatności, więc jak jest prywatność, to pokazujemy nie wiem, długie nogi, modelki i przyciągamy tak po prostu tych, którzy powinni być zainteresowani. Mhm. Więc szłam trochę takim jakby ekstremum, ale na tym mi też zależało, żeby po prostu przyciągnąć. A później gdzieś tam pomyślałam sobie, okej, okay, no to mój cel został już osiągnięty, możemy teraz mhm. troszkę zacząć spokojniej.
1: Okej. Okay. No ja zastanawiam się, bo teraz można powiedzieć, bo to minęły te pięć lat, od kiedy założyłaś serwis czy bloga, serwis kontentowy, jak to kolej byśmy tego nie nazywali, to wobec tego można powiedzieć, że teraz już masz kancelarię butikową, która specjalizuje się w IP, czy w ogóle nie posługujemy się w twoim przypadku z pojęciem kancelaria, tylko mówimy biznes, który obsługuje branżę jakąś tam w zakresie tak, IP? Tak, podoba
2: mi się właśnie to ostatnie określenie. Ja się nie lubię ograniczać, Aha. a kancelaria to jest takie bardzo po pierwsze... No, z jednej strony bardzo ładne słowo, ale dla przeciętnego Kowalskiego już bardzo ograniczające to, w jaki sposób patrzy na biznes, patrzy na prawnika. A mnie zależy na tym, żeby właśnie rozszerzać pojęcie firmy prawniczej, biznesu prawniczego i oczywiście jedna z takich, z takich elementów, która, którą dzisiaj wykonujemy, no to jest... Taka praca typowo doradcza, praca typowo obsługi kancelaryjnej, ale mi też zależy na tym, żeby pokazać prawnika w szczególności w tej dziedzinie jako takiego doradcę nie tylko w przypadku naruszenia, ale również takiego doradcy biznesowego. Zależy mi w ogóle na takim kontakcie z klientem, kiedy my prowadzimy go, zresztą myślę, że już wielu prawników tak działa, że my go prowadzimy, tego klienta naszego, od momentu, kiedy w ogóle musimy zidentyfikować, co on tam mm -hmm. ciekawego ma, przez to, w jaki sposób mógłby tym zarządzać, w jaki sposób mógłby to komercjalizować, a później, kiedy pojawi się jakieś naruszenie, to również, to również zaczynamy wtedy reagować. I zauważ, że to wszystko się wydarzyło, zanim w ogóle jeszcze zdążyłam przebudować tą stronę, więc to jest dla mnie tak? Takie ciekawe, że normalnie działamy jako firma, ludzie się nas zwają, obsługujemy cały czas różnego rodzaju fajne podmioty, bo muszę się pochwalić, że mamy bardzo fajnych klientów, mamy przede wszystkim branżę startupową, technologiczną, branżę kreatywną, więc ci ludzie też sami w sobie są bardzo ciekawi. No a jeszcze nie nadążam jakby z tą pracą taką właśnie chociażby techniczną, żeby dokończyć pewne rzeczy na stronie.
0: A to jest dobre właśnie w sytuacji takiej, teraz to jest takie modne w startupach, że się za, za zaczyna dużo o tym mówić, że jak zakładasz firmę, no to zasadniczo nie rób logotypu, nie zastanawia się jakie usługi będziesz świadczyć, tylko najpierw znajdź klientów.
2: Ja Bo bym bez tego firmy nie e, będzie, nie? To jest jedna rzecz, ale ja bym chyba zaczęła od... Po sprawdzenia potrzeb rynku, po okay. prostu. Ale też y, zaczęłabym z drugiej strony od poznania siebie, od tego, kim my jesteśmy co nas interesuje. W szczególności w branży prawniczej, która jest tak wymagająca, uważam, w ogóle to jest zawód, który bardzo wymaga i właściwie jest to zawód misja. I, i myślę, że tacy prawnicy, którzy mają takie podejście, na pewno inaczej działają i, ma, i efekty ich pracy są inne. Więc warto wiedzieć przede wszystkim, co nas interesuje. U mnie bardzo dużo rzeczy się wyjaśniło, ułatwiło, kiedy ja już wiedziałam, że to jest własności intelektualnej.
0: Nie, ale chodziło mi o to, że, no, że jak gdyby ta strona internetowa to jest taki gdzieś tam dalej no, Na pewno rozwoju, nie, nie powinno
2: być tak, że zaczynamy prowadzić kancelarię, firmę prawniczą i myślimy sobie, dobra, to zacznę od strony, no. od pięknego logotypu. No bo jakby umówmy się, no to, nie, to może nie być, jakby ten, ten, ta praca włożona w konkretnie w stworzenie takiej strony może nie przynieść takich efektów, jakbyśmy oczekiwali niestety. Otóż no to.
0: Dobrze, a jeśli chodzi o początki już, już firmy, a nie, a nie bloga, zakładałaś ją sama? No, czy no z właśnie.
2: Kimś? Nagle pojawił się taki problem, że no nie jestem w stanie zrobić wszystkiego mhm. osobiście. I pomimo tego, że dzisiaj cały czas jestem gdzieś tam kojarzona jako taka wizytówka firmy i i to jest gdzieś tam naturalna kolej rzeczy, to wiedziałam, że potrzebuję wsparcia. Mhm. I zaczęłam takiego wsparcia szukać. Miałam to szczęście, że jak jeszcze prowadziłam tak typowo sobie z tą stronę i zależało mi na tym, żeby te teksty były regularnie publikowane i tak dalej, i tak dalej, to naturalnie jakby przyciągnęło to prawników. Na początku byli to bardzo młodzi prawnicy, więc trochę jakby stanowiło to pewnego rodzaju problem, bo zauważyłam, że skoro tak, no to, no to, to rzeczywiście te osoby często nie będą mogły pomóc moim klientom. A później zaczęły coraz bardziej zaawansowane zawodowo osoby się odzywać. Więc jakby te pierwsze, tą pierwszą obsługę, tą pierwszą jakby pomoc można było uzyskać. Po prostu ja uzyskiwałam też od ludzi, z którymi pracowałam na co dzień, którzy sami do mnie przyszli. A później dopiero naturalnie jakby będąc otwarte na środowisko i obserwując jakby kto się czym zajmuje, zaczęłam sobie budować gdzieś tam jakby takie grono najbliższych osób, które zajmują się prawem własności intelektualnej. To też jest, umówmy się, pewnego rodzaju wyzwanie, no bo to muszą być osoby, które po pierwsze znają się na danej dziedzinie, które, które są w stanie jakby dowieść, jeżeli chodzi o no właśnie pewien problem prawny i odpowiedź na to. Podoba im się też taka trochę luźniejsza forma współpracy, którą ja prezentuję, mhm co też jest pewnie nie dla wszystkich. No i jakby kolejne wyzwanie to są pewne warunki, na co się omawiamy. No więc troch, trochę tych wyzwań było. Ja się wciąż tak naprawdę uczę budowania coraz większego zespołu i tego dzielenia, kto, kto publikuje, kto obsługuje tylko i wyłącznie. Więc to jest proces.
0: A jak dużo w tej dzisiejszej działalności firmy lukratywni.pl, jak, jak, jak dużo jest tej publikacji? A jak dużo jest no wsparcia właśnie, dla klienta? To chyba
2: widać po samej stronie. <laughs> jak jest mało publikacji, to znaczy, że mamy bardzo dużo roboty takiej okay. po prostu e, na co dzień e, doradczej. E, no, ja bardzo dużo e, udzielam się e, na różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, e, programach akceleracyjnych. Więc dla mnie bardzo ważne jest ten, czy też ten, to spotkanie z klientem bezpośrednio. E, mhm. e, I to też e, myślę, że jest pewnego rodzaju naturalnym rozwojem, że od takiego zwykłego opisania tekstu idziemy bardziej w stronę wideo, w stronę właśnie nagrań, audio. To jest taki mm -hmm. naturalny proces.
0: Macie swój podcast? Jeszcze nie. No to trzeba to no to to
2: Myślę, że myślę, że się powoli, jak widzicie, zaznajęłam za w ogóle z branżą. Ale spokojnie, nie będzie dotyczył podcast marketingu prawniczego, tylko oczywiście prawa własności intelektualnej, czyli...
1: Ale gdybyś, wiesz, myślała tak szerzej, tak jak szeroko pisałaś, tak szeroko są artykuły na, na, w serwisie i w tej samej tematyce po prostu rozwijać yy, teksty, które są w serwisie i przerabiać je na, na audycje radiowe, spotykać się z fajnymi, kreatywnymi ludźmi. Dokładnie. To, byłoby, to, byłoby, to byłby Ja, ja bym strzał w dziesiątym ja bym To słuchał. oczywiście,
2: ja że tak. Oczy... No, ale... W na no oczywiście. Tak, jeżeli, taki, jeżeli, jeżeli to tak rzeczywiście wszystko pójdzie w dobrą stronę, no to mogę tylko powiedzieć tajemniczo, że to będzie podobny styl, jaki był do tej pory gdzieś tam prezentowany na stronie. No ja wiem, kto jest moją moim, moim grupą odbiorców, kto jest moim właśnie klientem i kto jest osobą, która jest zainteresowana tą dziedziną. No więc to na pewno nie będzie podcast dla prawników.
1: No nie, no, oby nie. Wystarczająco dużo jest w Polsce podcastów <grym> dla prawników. Dwa. <grym>
2: znaczy,
1: poza trzy, prawem i... No, może trzy są No może już... trzy. No może tak, tak są. Chciałem dowiedzieć się, bo zainteresowało mnie to, co powiedziałaś o tym, jak jest zbudowane twoje przedsiębiorstwo, czy twój biznes. I jeśli dobrze cię zrozumiałem, to powiedziałaś, że współpracujesz z różnymi osobami, tak? Czy to jest tak, że masz stały skład i, yy, i to jest niezmienny skład? Czy się cały czas w jednym biurze ze sobą, czy raczej są to takie, wiesz, wolne elektrony, którzy, które sobie pracują też na własną rękę i przy okazji pracują z tobą? Bardzo ciekawi mnie ten yy, sam model twojego przedsiębiorstwa.
2: Mam najbliższe osoby, które są ze mną. E, to znaczy, my mamy biuro tutaj w Warszawie od czerwca na Woli. Wcześniej to była Krajowa Izba Gospodarcza. E, I na na co dzień w biurze pracuję z dwoma prawnikami mhm. i, i mam przyjemność po prostu gdzieś tam dyskutować z nimi problemy, odbrać z nimi telefony, a bieżąco gdzieś tam spotykać się z klientami. Mam też... Kilka osób, które pracują ze mną tak dodatkowo, jako nie ten pierwszy, powiedzmy sobie, kontakt z klientem, tylko już do takich konkretnych spraw. I mam jeszcze taką, takie znajomości, na zasadzie znajomości do zadań specjalnych, czyli jak potrzebuję znaleźć rzecznika, który pomoże temu konkretnemu na przykład startupowi w ochronie tego rozwiązania technicznego, to wiem do kogo się zwrócić. Więc tak to wygląda. Ale to wszystko... Jest w, na etapie rozwoju, więc myślę, że z czasem ten zespół się po prostu będzie powiększał. Ale chciałabym też zaznaczyć, że mnie wcale nie zależy na tym, żeby mieć tutaj największą firmę prawniczą ever, zajmującą się własnością intelektualną. Także spokojnie, jak ktoś mnie słucha. Ja bym chciała mieć najfajniejszą firmę prawniczą. Okay, najfajniejszą. Taką, która jest po prostu. Um, Ciekawa, w jaki sposób wyjątkowa. Nie zależy mi na takim, na takim byciu dużym, o, w, ten, w takim, takim znaczeniu właśnie prawniczym, że musimy być duży zespół, duża kancelaria. Nie, raczej to będzie zawsze jakiś tam butikowy biznes.
0: Znaczy myślisz, że duża firma nie może być fajna?
2: Myślę, że może być, ale dopóki ja nie będę gotowa na dużą firmę, to myślę o małej firmie i to mm -hmm. bardzo pomaga też w prowadzeniu tego biznesu, bo jakby należy sobie, uważam, naturalnie stawiać takie wyzwania, które jesteśmy w stanie po prostu, które wierzymy które są naturalnie... I które można udźwignąć. Dokładnie, dokładnie, no, Więc jakby niech to się organicznie rozwija. Zaczęłam dosyć wcześnie, dzisiaj jestem w tym punkcie, w którym jestem, zobaczymy co będzie dalej.
1: Okay. fajne podejście jeszcze to pociągnę jeszcze ten temat samego ułożenia przedsiębiorstwa siedzisz sobie w, w, w biurze z, z dwiema osobami masz y kilka, kilkanaście osób, które dziś dryfują wokół twojego przedsiębiorstwa, to, yy, to opowiedz mi proszę, w jaki sposób wygląda komunikacja w zespole? Czy to jest tak, że siedzicie na mailu i tylko sobie mailujecie? Czy może jest tak, że wszyscy razem siedzicie na Slacku albo na jakiejś innej platformie? Ciekawy jestem, jak wymieniacie informacje, jak zatwierdzacie pewne projekty, jak wygląda, yy, wiesz, taka... Yy, Workflow. Yy. Tak, tak, tak. tak.
2: I yy, Już wyjaśnię. Yy. Przede wszystkim y, zależy mi na tym, żeby i większość to są osoby, które pracują w Warszawie, w związku z tym ja mam okazję też się z nimi po prostu regularnie widzieć, rozmawiać z nimi i mm -hmm. mówić co i jak. Często jest tak, że na przykład prawnik, który pracuje ze mną przy danym kliencie, pracuje dosyć długo przy tym kliencie i często jest tak, że po prostu nie, nie musimy się widywać, że tak powiem, co drugi, trzeci dzień, bo po prostu wymieniamy się wiedząc, że jakby mamy takie, jakby tą wymianę informacji dosyć mocno już wypracowaną, naturalnie po prostu informujemy się o tym, co się mhm. dzieje. Ja jestem osobą, która gdzieś tam musi kontrolować sytuację i spinać to wszystko. To znaczy mieć dobrze, że tak powiem, zaplanowany etap pracy taki w każdym miesiącu, że ja wiem, którzy klienci na pewno się odezwą, bo, bo po prostu są naszymi stałymi klientami. Ile mam tak naprawdę jeszcze tych sił przerobowych i czego potrzebuję, żeby komuś też pomóc dodatkowo. To jest też bardzo ważne, żeby budować też jakby tutaj zaufanie z ludźmi, z którymi się pracuje okay. i na tym, też, na tym też opieram swój, swój, swój gdzieś tam biznes.
1: Okej, okay, okej. Okay. Czyli działacie na mailach, przede wszystkim na mailach. I, i na fejsie.
2: Telefony są, spotkania na żywo, Wiesz, no z większością ludzi ja jestem po prostu w pełnym kontakcie takim stałym okay. na co dzień, więc to nie jest tak, że to jest jakiś tam problem, żeby się z kimś po prostu porozumieć. Okay, okay. Na tym etapie jest to wystarczające, natomiast słuchałam zresztą waszego ostatniego wywiadu na temat w ogóle komunikacji, właśnie budowania komunikacji w zespole, mhm, bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy w ogóle wywiad i ciekawa rozmowa. No i zagadnienie, które wydaje się też dla mnie być bardzo ciekawe. Więc jakby ja mam w ogóle wrażenie, że ja się dwutorowo rozwijam. Z jednej strony oczywiście wciąż rozwijam się i pewnie tak będzie do końca moich zawodowych dni jako prawnik i równocześnie jako przedsiębiorca, jako, jako człowiek, który, który gdzieś tam ten, ten biznes prowadzi. I jakby... Hmm, to też pokazuje, wydaje mi się, młodym ludziom, że to nie jest wcale tak, że ty musisz być od razu że musisz najpierw skończyć to MBA, ja, że zanim pomyślisz w ogóle okay. o własnym biznesie. No tak,
0: tak, tak, nie to,
2: nie możesz nie. po prostu zacząć i potem stwierdzić, że okej, okay, na przykład tutaj mi brakuje umiejętności. I też już, żeby, żeby też to wybrzmiało, ja mam do siebie też na tyle takie spojrzenie bardzo realne, że ja wiem po prostu to bardzo dobrze, w czym ja jestem. Dobra, jakie są moje mocne strony, jestem ich świadoma. A wiem, w czym niekoniecznie. Okay. I nie boję się też prosić o pomoc, nie boję się szukać specjalistów. Cieszę się bardzo, że wokół mnie jest bardzo dużo ludzi spoza w ogóle branży prawniczej, jak ja rozmawiam o jakimś moim problemie biznesowym, to często rozmawiam właśnie z osobą zupełnie spoza branży, żeby na, to, na, na ten problem spojrzała zupełnie takim świeżym wzrokiem i e, po prostu e, proszę o pomoc. I e, zapewne, e, jak był taki okres, że po prostu na przykład miałam już bardzo dużo na głowie i nie byłam w stanie na przykład prowadzić sama moich social mediów, to miałam pomoc w tym zakresie na przykład. No. I wiem do kogo się zwrócić, kiedy jest taki problem. A jeżeli będę na przykład chciała mieć pomoc bardziej w kwestiach właśnie jakichś budowania zespołu, doradztwa i w tym zakresie, też po prostu o taką pomoc poproszę. I wydaje mi się, że to jest takie naturalne i, i myślę, że na tym etapie jest wystarczające.
1: Dotknęłaś tematu social mediów i chciałem zapytać się ciebie, mamy, mamy kancelarię pięcioletnią? tak? Przepraszam Pię... cię nie, nie, nie to mówić Może byśmy tak.
2: powiedzieli markę, bo wiesz, markę. ja bym powiedziała, że jesteśmy takim baby kancelarią, baby biznesem takim typowo. Okay. Natomiast marką jesteśmy pięcioletnią. Mamy
1: y, tak, baby kancelarię, markę pięcioletnią. To powiedz y, teraz, jeżeli, jeżeli wiesz, czy, czy badałaś w ogóle, to może nie badałaś. To powiedz mi, ilu a, klientów przychodzi do Ciebie z social media, a ile z innych kanałów? Jak to jak, jak ty to dzielisz? Czy jak... No
2: właśnie to jest tak kwestia, która jestem mocna <śmiech> i która ma to dobrze przemyślane okay. i dobrze gdzieś tam zaobserwowane. Um, i, i, I dużo też w biznesie pracuję właśnie z gdzieś tam um, ludźmi, którzy podchodzą do sprawy analitycznie. Um, I. Um, Właśnie przez to, że dosyć wcześniej zaczęliśmy publikować, ja, a później kolejni prawnicy, to bardzo ładnie nam się zbudowało naturalne SEO. To jest tak, że zresztą nie muszę wam tego pewnie tłumaczyć, że im dłużej jakiś tekst jest sobie gdzieś tam naturalnie pozycjonowany w sieci, ma dużo tych słów kluczowych i naturalnie sobie gdzieś tam jest dostępny, no to wtedy wyszukiwarka dosyć ładnie cię traktuje i po prostu te wyniki są co do twojej strony wysoko pozycjonowane. No i tak jest w naszym przypadku. Mm -hmm. Także bardzo najwięcej mamy wejść na stronę z takiego ruchu typowo-organicznego. Czyli typu ktoś wyszukuje problemu mm -hmm. okay. i wchodzi na stronę. E, I poszukuje pomocy w danym problemie, spotyka się z, danym, z daną tematyką i myśli sobie, ok, w sumie mogę się odezwać dalej. To trochę na takiej zasadzie działa. Mamy też drugą zupełnie oddzielną grupę klientów, których spotykamy przez to, że znają mnie skądś. Przez to, że ja przez te pięć lat jestem dosyć aktywna w ogóle jakby mhm. na zewnątrz, nie siedzę tylko wiesz, za komputerem, tylko można mnie spotkać w różnych miejscach, okay. na różnych eventach, imprezach, to ludzie po prostu, a słuchaj, ja znam taką Magdę i ona mogła być ci pomóc. Trochę na takiej zasadzie mhm. działa, więc ta moja otwartość do ludzi i to, że ja poś poświęciłam miks tego czasu, żeby być wśród ludzi, bardzo też mhm. dzisiaj procentuje. No i social media. Um. Uważam, że jeżeli chodzi o zdobywanie klientów, to jest najsłabszy, jest najsłabsze źródło. Okay. Natomiast najmocniejsze, jeżeli chodzi o taki kontakt z ludźmi, budowanie społeczności. Okay. Rozumiesz, co mam na myśli? Tak, tak, jakby tak. Tą, tą małą różnicę, więc jakby ja nie, ja nie szukam klientów, na przykład nie, nie zobaczysz u mnie albo zobaczysz bardzo, bardzo rzadko. Nawet już nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem jakiś taki właśnie post sponsorowany. Chyba wtedy jak, o, jak, jak tylko i wyłącznie jakieś szkolenie do, sprzeda do sprzedaży, ale tak, żeby klientów takich, wiesz, mm -hmm. typowo biznesowych mm -hmm. spotykać. Okay. Facebook to nie jest to miejsce, uważam. Tam się buduje społeczność.
1: Okay. A LinkedIn, jak podchodzisz do, 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 do LinkedIna?
2: Tak jeszcze troszkę obserwacyjnie. Aha. To znaczy, tak jak mówię, branża kreatywna czy młode firmy, one są częściej dla mnie do wyłapania, przynajmniej jeżeli chodzi o moją grupę odbiorców, na Facebooku albo na Instagramie. Mm -hmm. Biorąc pod uwagę, że my jesteśmy młodym zespołem, młodą firmą i ja też obsługuję przede wszystkim młodych ludzi, mhm. młodych przedsiębiorców, to jestem przy, przede wszystkim tam, gdzie oni są. Może mi się to w pewnym momencie pozmienia. Jestem coraz bardziej aktywna na LinkedInie, ale to bardziej informacyjnie, okay. ale m, zdarzyło mi się oczywiście dostać wiele propozycji z LinkedIna, takich biznesowych, kontaktowych ale wydaje mi się, że takie naj, tak jakbym teraz miała spojrzeć na te ostatnie pięć lat, to naj, najfajniejszych, naj, naj, najlepszych klientów pod, pod względem chociażby długości współpracy mam albo z tego, że gdzieś tam właśnie pomogłam poprzez mój tekst, kiedyś tam jeszcze napisany dawno temu, albo ktoś mnie gdzieś wysłuchał, Szkolenia dla mnie akurat są tutaj takim do, dobrym źródłem, tak. albo polecenia. Na zasadzie, że ktoś mnie właśnie słuchał, kto, komuś pomogłam mm -hmm. i na przykład piszą do nas ludzie, że y, mam polecenie od firmy takiej. Ja sobie myślę, że w życiu takiej nazwy nie mam. Nie mam pojęcia, kto to jest, ale wtedy się odzywam do tej firmy, jak ją znajdę. I mówię, że bardzo dziękuję za polecenie. A tak, polecaliśmy, bo kojarzymy tutaj, ktoś tam był z pracowników gdzieś tam gdzieś kiedyś w Gdańsku mhm. na jakimś
0: wykładzie. No proszę. Więc Super. tak
2: to wygląda, ale zawsze do tych ludzi się odzywam i dziękuję im za to.
0: Czyli jednak teksty na blogu wciąż nie niezastąpione. No. Mhm.
2: Ale to, y też o tym ostatnio gdzieś tam mówiłam, że... Y to, to tak, jeżeli zaczynałeś 5 lat temu. No właśnie, bo
0: to chciałem się. A dzisiaj spytać, mam wrażenie, że tego dzisiaj? jest.
2: A teraz kopiowanie tego, wiesz, jeżeli ktoś a zakładam, że może tak być, że ktoś po prostu patrzy i mówi: O, Magda napisała o tym kiedyś tam, albo ktoś tam gdzieś napisał jakiś tam inny prawie aktywny w sieci niech będzie to Wojtek, to ja też o tym dzisiaj napiszę. Mhm. To ja nie uważam, żeby to był najlepszy pomysł na, na, na jakby zdobywanie znaczy nie, nowych nie klientów.
0: Nie chodzi o kontentu, ale bardziej o to, czy, czy jeżeli ktoś by się zastanawiał nad założeniem działalności prawniczej dzisiaj i, i by, by chciał założyć bloga, to czy to jeszcze ma sens twoim um. zdaniem?
2: Ma, ale nie powiem, żeby to był... Nie odpowiem ci na pytanie, czy to jest aby na pewno złoty środek na chwilę obecną. Mhm. Wtedy w 2013 roku, jak zaczynałam ja, czy in, kilku innych znanych po prostu prawników działających w sieci dzisiaj w Polsce, to wtedy dosyć łatwo było się wybić w tym sensie, że po prostu...
0: Nikt tego nie robił.
2: Nikt nie robił tego w jakiś ciekawszy sposób. Mhm. W ten sposób. A dzisiaj, nie wiem, może od razu trzeba iść w YouTube, może trzeba iść od razu w podcast, może trzeba na przykład jeszcze inne sposoby na siebie znaleźć, które... Przede wszystkim są spójne z nami, bo wiesz, możesz publikować tego masę, ale jeżeli nie do końca cię to interesuje, albo nie do końca czujesz się w pisaniu, albo w ogóle jakby nie czujesz tego tematu, to nie pisz. Zajdź inny sposób, zastanów się, co jest spójne z tobą. Naprawdę, wolałabym tak
1: działać fajnie to, to, to podejście, o którym powiedziałaś, żeby zastanowić się, co jest spójne z, z samym sobą. Szczególnie
2: jeżeli chodzi o branżę prawniczą i nikt nas tego nie uczy. Ani na studiach, ani potem jak trafiamy do jakiejś kancelarii, i, a, już, a potem aplikacja uważam też jest takim etapem, kiedy po prostu bardzo nas się zmusza do takiego wąskiego patrzenia. Mhm. I później naprawdę... Tak, mam taką mam obserwację. Jest bardzo dużo bardzo fajnych, mądrych prawników, którzy nie do końca wiedzą, jak mają tą wiedzę sprzedać, jak mają zainteresować klienta, jak mają zbudować relacje, bo nikt ich tego nie uczy i sami się trochę też nie, nie mieli tej okazji podowiadywać, no bo doskonale wszyscy wiemy, ile to jest pracy tak naprawdę i dzisiaj w tym bardzo konkurencyjnym świecie, jak musisz być jeszcze lepiej wykształcone mieć jeszcze więcej doświadczenia, żeby się wybić. Ale jak się skupiamy tylko i wyłącznie na tym, to trochę możemy czasem zagubić siebie i stwierdzić, że no dobrze, ale ja mam predyspozycje takie, takie i takie i może niekoniecznie powinienem być tym człowiekiem, który zajmuje się konkretnie, nie wiem, prawem procesowym gdzieś tam, tylko powinienem na przykład zarobić, wykorzystywać moje naturalne predyspozycje do czegoś tam innego albo to jakoś łączyć w tym sensie, więc... Ja tak z perspektywy czasu, y, pewne rzeczy przychodzą do mnie później, ale w zamian za to, ja wiem, że miałam taki moment tej przestrzeni, kiedy mogłam się trochę zastanowić, pomyśleć sobie, ok, to jest dla mnie, a to dla mnie po prostu nie jest.
1: To ciekawe, bo czasem też teraz jest tak, że niektórzy prawnicy wracają do poprzednich swoich wcześniejszych lat praktyki i zastanawiają się, co oni teraz mogą zmienić w swojej praktyce i pierwszym krokiem wyjścia jest powrót do no, czasów nie wiem, studenckich, początków aplikacji i zastanowienie się... Co było wtedy fajne dla mnie i może bym to do tego sobie wrócił. I na przykład wychodzi na to, że fajne były kiedyś prawa człowieka. I cały czas robię spółki albo coś tam innego, a może teraz bym A w ogóle do to dlatego
2: czemu. poszedłem na studia, bo to mnie interesowało. Tak, dokładnie, tak, tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Ja uważam, że w ogóle ym, no ja na, na, cieszę się, że cały czas jestem tą idealistką, i że tą Helsińska Fundacja Praw Człowieka u mnie też była, obserwatorium Wolności i mediów w Polsce. Mam to doświadczenie gdzieś tam to pomaganie ludziom dla mnie zawsze było bardzo, bardzo istotne. I Cały czas na pytanie, dlaczego akurat prawo odpowiadam właśnie tak. Natomiast właśnie, jeżeli mamy ten moment trochę, kiedy przegapimy to, co jest dla nas ważne, albo jeszcze nie jesteśmy pewni, nie ugruntowaliśmy tego w sobie, a umówmy się, młody człowiek, młody jakby student prawa nie do końca nawet ma moment, żeby się zastanowić. To powinien moim zdaniem właśnie zrobić taką klatkę stop i pomyśleć sobie, ok, może to było dla mnie ważne, bo jak wejdziesz do kancelarii, która no, daje ci możliwości rozwoju na przykład w różnych dziedzinach, no więc człowiek na aplikacji myśli sobie, super, właśnie o to chodzi, że ja się rozwijało. Podróżnym, holistycznie. Holistycznie, holistycznie i prawem karnym, prawem cywilnym, i prawem takim, i takim, no bo po pierwsze zdam aplikację, więc to też od razu wybijać się od momentu, żeby, a właściwie czym ja się interesuję, jaka dziedzina jest dla mnie ważna, bo myślisz sobie wtedy zdroworo, rozsądkowo, a kogo to obchodzi, ja muszę zdać egzamin na końcu, tak? Więc jakby jeżeli później nie zastanowisz się, albo nawet zastanowisz się, ale potem po, po tych trzech latach na przykład aplikacji dojdziesz do wniosku, że no dobrze, no ale w sumie to doświadczenie mam w tej branży, mhm. robiłam przez trzy lata to, no to i na tym zarabiam. No to trudno, żebym teraz rzucił wszystko, bo sobie, no to gdzie te prawa człowieka? Tak?
1: Powiedz mi, teraz po pięciu latach Twojej istnienia, Twojej marki, na jakim teraz jesteś, jesteś etapie i jakie są Twoje następne kroki rozwoju marki, biznesu?
2: Rozwijamy się, tak jak powiedziałam, organicznie. Obserwuję Aha. sobie dalej, co się dzieje, co jest ciekawe w tym momencie. To jest dla mnie też bardzo ważne, właśnie, żeby mieć ten moment dystansu. Mhm. Bo uważam, że najfajniejsze rzeczy, rzeczy dzieją się w naszej głowie, kiedy mamy po prostu te wolne momenty przerobowe. I myślę, że dalej marka będzie się rozwijała. Będziemy budować dalej taką nowoczesną firmę prawniczą, która z jednej strony i pomaga, i da tą pomoc, jakby, i, i właśnie będzie tym wsparciem dla osób, które tego wsparcia potrzebują. Dalej ta część edukacyjna będzie bardzo ważna dla, dla nas i, i uważam, że to będzie też dalszy, dalszy pomysł na to, w jaki sposób to wykorzystywać, nie tylko poprzez tekst, ale poprzez właśnie nowe, ciekawe formy. Budowanie zespołu to jest dla mnie kolejna też rzecz, Aha. więc i na tym chciałabym się też skupić, żeby jakby tutaj mieć coraz więcej wokół siebie fajnych osób, które nie tylko będą pomagały mi gdzieś tam w wygrądzie, ale również będą chciały po prostu być ze mną, jeżeli chodzi o markę i wciąż takich osób też szukam, które po prostu chciałyby ze mną rozwijać biznes, co wcale też nie jest takie łatwe um, i um, myślę, że dalej naturalnie będziemy się rozwijać I, i wiesz, ja bym sobie życzyła, żebyśmy tak naprawdę mogli i to jest gdzieś na moje marzenie, żebym mogła się zawsze tą prawem własności intelektualnej zajmować, żeby nie musiała do takiego momentu, że hmm, no to już w sumie to Skoro z braku laku to tak naprawdę jakąś inną rzecz teraz zrobię, bo, bo to jest potrzebne. E, chciałabym sobie życzyć właśnie, żebym zawsze miała taką sobie też kreatywność i, i, i żebym, e, żebym e, wiedziała, że e, można ciekawie mówić o rzeczach trudnych. No i bardzo, bardzo pozytywnie patrzę w przyszłość.
0: A powiedziałaś, że szukasz fajnych osób tak. do współpracy. Tak. Poza tym, że muszą być świetnymi prawnikami. Jakich cech poszukujesz u tych fajnych osób?
2: Ja lubię ludzi, którzy wykonują zawód prawnika z pasją,
0: mhm.
2: bo to się bardzo wyczuwa później w relacjach z klientem. I lubię ludzi, którzy po prostu są, mają entuzjazm, entuzjazm w sobie. I myślę, że to jest taka chyba generalna zasada, jak szukamy w ogóle ludzi do pracy, którzy po prostu mogliby być spójni po pierwsze z naszą naszymi wartościami, jeżeli chodzi o wartość naszą jako, jako osoby, jako wartości firmy. W ogóle chciałabym, żeby to była też osoba, która po prostu, czy osoby, które zajmują się i są zafascynowane daną dziedziną, bo to też mhm. jest bardzo istotne.
1: To jest ciekawe, co mówisz, bo nie wspominasz o tym, że potrzebujesz ludzi, którzy mają świetne kompetencje, albo takich, którzy, bo nie pojawiło się w pierwszych słowach tego, kogo szukasz, powiedziała, że szukasz fajnych prawników. A nie Szukam
2: nie pow... ludzi z entuzjazmem. Szukasz
1: tak. ludzi tak. z entuzjazmem, a nie powiedziałaś, że szukasz ludzi z entuzjazmem, którzy... Że mają y, super kompetencje. Ja wiem, że te kompetencje są niezbędne.
2: Bo wiesz, wokół mnie przez te pięć lat były różne osoby, które miały ogromną wiedzę, ale niekoniecznie na przykład miały podobne podejście. Myślę, że coraz więcej chyba młodych ludzi podchodzi y, tak niestandardowo i widzi y, różne możliwości, więc y, jakby też wierzę w coś takiego, że coś się swój przyciąga swego, więc taki, ta, takie <grym> osoby naturalnie się po prostu pojawią okay. wokół mnie. Mhm
1: to opowiedz jeszcze... Y y bo przyszłaś pewną drogę, nauczyłaś się bardzo wiele rzeczy. Ja jestem rzeczy.
2: cały czas na tej drodze. No, w tak, ogóle to uważam, że jestem chyba w jej pierwszym etapie.
1: Jesteś
0: że... na pierwszym etapie <laughs> tak, z, to jest rozwoju swojej... Swoje... Tak, to jest jeszcze
2: hen, hen i jeszcze więcej.
0: Ale dla <laughs> kogoś, kto, kto dzisiaj się tak. zastanawia, powiedzmy, no to, to dla tej osoby jesteś daleko, daleko z przodu, tak. pięć lat dalej, tak?
2: E, no, nie spodziewałam się chyba takiego rozwoju wydarzeń. Od razu to też powiem. E, I to też taka moja rada dla e, ludzi, którzy gdzieś tam zaczynają, żeby... E, Wiedzieć, z czym się zaczyna. No ja zaczynałam z poczuciem takim, że fajnie jest pomagać ludziom, fajnie jest dzielić się wiedzą i fajnie jest pokazywać to, że coś nas interesuje, a pewne rzeczy po prostu przychodzimy naturalnie. I, mm -hmm. No tak, ale no jakby z mojej perspektywy gdzieś tam cały czas jestem na początku.
1: No to powiedz wobec tego, od początku patrząc na swoją historię, czego byś nie, czegoś, jakich rzeczy byś nie zrobiła po raz drugi, albo jakich błędów chciałabyś uniknąć, tych, które popełniłaś w trakcie swojej drogi?
2: Mm. To jest trudne pytanie, bo wydaje mi się, że jednak wszystko to, co do tej pory robiłam, przyniosło skutek wcześniej czy później. To znaczy trochę wierzę w coś takiego, że z tych wszystkich rzeczy, które robimy, mhm. bo to jest tak jak w marketingu, wiesz o co chodzi. Dostajesz jakiś budżet, zaczynasz coś okay. robić i tak naprawdę nie wiesz, która z, tych, tej, z tej części tego budżetu to rzeczywiście zadziałała, a która nie. I to jest trochę na takiej zasadzie. Ja bardzo wierzę w to, że to jest efekt takiej kuli śnieżnej, że coś, mhm. zrobi, coś zrobiłam wcześniej i przynosi mi dopiero skutek i efekt dzisiaj. Więc nie podchodzę w ogóle do tego, że gdzieśkolwiek podpełniłam jakieś błędy. Oczywiście, że chciałabym mieć szybciej pewne rzeczy. Czasami wyzwania, przed którymi staję, sprawiają, mhm. że myślę sobie, hmm, w sumie to dobrze byłoby jeszcze mieć to i tamto. Albo już mieć tą wiedzę i doświadczenie, które pewnie będę miała za kilka lat. Więc jakby... Na pewno byłoby to super, gdyby tak, się, gdyby tak się wydarzyło, ale moja droga jest zupełnie inna. No i ja nie szłam na zasadzie takiej, że dobra, najpierw uczę się. Moja droga też jest dosyć niestandardowa i nie wiem, czy ona jest dla każdego, żeby też wybrzmiało. Uważam, że dużo pewnie, może nawet lepiej, bezpieczniej jest, kiedy po prostu mamy taką tradycyjną drogę, mamy zdobywamy sobie doświadczenie w różnych miejscach, uczymy się różnych styli prowadzenia właśnie biznesu, kancelarii i tak dalej i później po jakimś czasie dochodzimy do wniosku, że tak, jestem gotowy, mam tutaj jeszcze znajomych ze studiów, którzy też swoją drogę przeszli i działamy razem. U mnie po prostu naturalnie wyszło tak, że ja nie trafiłam do takiego miejsca, które byłoby dla mnie takim miejscem, w którym bym sobie, ok, tu się czuję dobrze, mhm. tutaj jest moje miejsce do rozwoju, zostaję. Nie było też takiej sytuacji, że wiesz, tutaj nagle ja byłam rozrywana i ta kancelaria chce ze mną współpracować i tamta, ja mówię nie, 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 ja zagadam własny biznes. To tak nie było. To było tak, że po prostu ja szukałam, bo tak kiedy w moim życiu, że szukałam pracy. Tak jak mówię, moja droga zawodowa i doświadczenia też jest niestandardowa, w związku z tym Często było mi trudno w jakieś tam ramy konkretnie, wiesz, pasować. Wpasować. Pojawił się pomysł na to, żeby działać samodzielnie. Ale mówię, to nie jest droga dla każdego i być może ludzie mają więcej szczęścia na początku. Trafiają do fajnego miejsca, nie muszą tych wszystkich Aha. wezwań mieć, które ja mam ja dzisiaj. Więc, więc po prostu to takie... była
1: droga, wiesz, dla przedsiębiorczej kobiety, która miała pomysł na siebie, czy stworzyła siebie samą przez ten, przez ten serwis i... Wiesz
2: ja tak sobie myślę, że mamy dużo przykładów teraz w ogóle w, w świecie biznesu, bardziej chyba biznesu online, takich osób jak ja, patrząc na twórców internetowych, mhm. którzy też gdzieś tam zaczynali z pomysłem pasji w danym temacie i naturalnie dzisiaj mają swoje biznesy. No bo mnie trudno jest się odnieść do kogoś z branży prawniczej, mówmy się, trudno, nie mam tak dużo takich przykładów, albo wszyscy gdzieś tam dopiero jesteśmy pod, na podobnym etapie. Tak, Mo może za 15 są... lat sobie spojrzymy w przeszłość i wtedy dopiero będą inni, którzy zaczynają, będą mieli do kogo się, że tak powiem, odnieść. A ja bardziej się odnoszę do ludzi spoza właśnie branży prawniczej i patrzę jak oni działają.
0: Z tego pytania o tym, czego byś nie powtórzyła, no wynikło coś takiego, że nawet w jakieś rzeczy, które oceniasz jako błędy, to finalnie traktujesz jako część tej drogi, która się
2: tak, doprowadziła ja tego, tak, gdzie jesteś. Tak, tak, uważam. I pewnie tych błędów jeszcze popełnię bardzo wiele w moim życiu i wcale się tym nie przejmuję. Mało tego, wierzę, że cokolwiek, że tak powiem, się zadzieje i jak ta droga moja dalej zawodowa będzie wyglądała, to ja sobie po prostu poradzę
0: powiedz jeszcze na koniec, gdzie można Ciebie i markę lukratywni.pl znaleźć w internecie, poza tym adresem oczywiście.
2: Ty e, Jesteśmy oczywiście na, w social media, jest, można nas spotkać bez problemu. E, oczywiście no to Facebook to jest taki już standard. Jeżeli tego, ktokolwiek będzie chciał ze mną porozmawiać, to zapraszam.
1: To my życzymy Ci, żebyś jeszcze znalazł czas i miejsce na podcast, podcast lukratywni. <śmiech> tak jest.
2: Wyjazdy, wiesz, rozwijanie dalej moich pasji, takich osobistych. Właśnie. No tak, na życie, ale myślę, że spokojnie. Wbrew pozorom um, sytuacja, kiedy pracujemy dla siebie daje nam też bardzo dużo energii dla tego życia prywatnego i, i to jest też taki fajny plus
1: to bardzo dziękuję Ci za Twój udział w naszym podcaście i za podzielenie się swoją wiedzą przy budowie y, mini, y, mini biznesu, mini, mini marki. Raczej marki? Które już będzie
0: się oczywiście tak. rozwijał. Mi się <śmiech> bardzo spodobało, że to jest baby kancelaria. Baby no jest
2: kancelaria, jeszcze baby tak. kancelaria, tak. Marka, marka już sobie gdzieś tam y, troszkę jest może takim większym przedszkolakiem, ale kancelaria jest jeszcze baby i będzie się rozwijała. Także y, mam nadzieję też, że wszystko będzie dobrze i... Y, 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 y to właściwie to mogę poprosić, o trzymanie kciuków.
0: Trzymamy.
1: Trzymamy Wszystkiego <śmienny> dobrego. Dziękuję. dziękuję. Dzięki, za, dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli e, słuchasz nas za pomocą urządzeń e, Apple i e, znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw e, ocenę naszego podcastu. Podziel się z innymi e, ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to ci się podobało. E, zostaw nam kilka gwiazdek. To bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później... To do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć i puść szera na social mediach na facebooku, na twitterze z linkami do naszego podcastu do naszej strony, będziemy ci za to wszystko bardzo wdzięczni, dzięki